0: Et eh bien voilà, bonsoir à tous, vous êtes en direct sur la Web TV du Grand Changement avec Marilis et ce soir il est 18h et j'ai le plaisir d'accueillir Daniela Conti, bonsoir Daniela
1: Bonsoir, bonsoir à tous
0: Donc euh, avec Daniela ce soir euh, nous allons euh, aborder euh, la question du bonheur, du nouveau monde, et tu as des, quelques clés euh, ici de ton expérience à nous délivrer. Alors, toi, tu as vécu euh, divers depuis 33 ans, conseil en alimentation, mais une expérience euh, euh, a plus particulièrement euh, marqué euh, ta vie euh, en profondeur. C'est les constellations familiales desquelles tu es devenue animatrice pendant 17 ans. Alors, qu'est-ce que les constellations familiales et, 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 et qu'est-ce que ça t'a permis dans ta vie et qu'est-ce que ça peut permettre dans la, la vie des gens, puisque tu dis que c'est une des fameuses structures
1: Oui, pour moi, c'est peut-être la plus importante. J'ai écrit un livre, donc mes trois clés, euh, qui sont, où j'ai fait la synthèse de tout ce qui m'a d'abord permis de survivre. Et je n'imaginais pas que, partant d'un état quand même euh, difficile, douloureux, j'ai eu plein de galères dans ma vie, je n'imaginais pas que j'allais pouvoir vieillir aussi bien. Et je le dois vraiment... Euh, à ce travail de compréhension que nous ne sommes pas des individus séparés des autres, avec nos problèmes individuels et nos stratégies personnelles, mais euh, déjà ce regard large que la physique quantique euh, cautionne, hein, vraiment au niveau scientifique, euh, nous sommes, si, c'est la filorillette, si je vais la nous sommes... Déjà, l'âme qui nous est transmise par notre mère, ça veut dire l'onde électromagnétique, parce que la matière, comme on l'a imaginé au temps de Newton, on est encore sur cette idée-là du monde euh, du vide rempli de planètes et d'étoiles, avec euh, une médecine qui dépend de, de cette vision-là, c'est-à-dire un corps comme un, un assemblage d'organes, et une médecine catastrophique qui en découle, avec le spécialiste des yeux, du foie. Et, et on a perdu de vue l'ensemble que nous sommes. Euh, dans l'idée que nous sommes séparés des autres, on a installé des relations de prédation entre les individus et le monde. Euh, le constat que je fais toujours avant de, de, de tout travail, c'est regarder, voilà, la catastrophe que, que l'homme a créée, le monde actuel, vraiment, c'est inimaginable. J'ai 74 ans, je, je, vraiment, je ne croyais pas que l'éventualité d'une troisième, troisième guerre mondiale puisse comme ça se reproposer et, et bon on en est là. Donc euh, la, moi je parle de physique quantique pour élargir ce regard mais l'allemand qui a créé ce travail qui m'a donc nourri vraiment et depuis une vingtaine d'années, lui, c'est avec les Zoulous, en Afrique du Sud, qu'il a reçu cette idée, enfin plus que l'idée, mais la, la, la certitude que nous ne sommes pas séparés des autres, ni des morts. L'onde de vie qui nous est transmise par notre mère et notre père, elle n'est pas vierge à notre naissance. Euh, une onde, euh, je ne sais je pas si on va le voir, peut être comme ça, ou comme ça, il y a une amplitude différente, une, une portée. Euh, on peut imaginer la famille Dupont, la famille Durand. Hein. Tout, il y a un laboratoire suisse il y a 2-3 ans qui parle vraiment de, de marqueurs dans le sang des traumatismes sur plusieurs générations. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qu'on ne remet pas en question. Euh, et, et en France, cette culture où on constate que euh, ce qui, qui a été traumatisant derrière nous est déterminant dans, dans toute notre vie. Le choix du métier, le choix des partenaires, euh, la vie et la mort, les accidents, rien n'est du hasard. Et c'est un peu Anne Anselin schustin qui, dans, avec « Aïe mes aïeux euh, », a, a quand même contribué beaucoup à, à diffuser quoi, cette certitude avec euh, les exemples terribles elle, dont elle parle dans le livre. Je dis « terribles » parce que euh, quand on reçoit ça comme ça, ça fait peur. Un jeune Marc de 32 ans qui, un mois de juillet, euh, oublie d'attacher son parapente qui se fracasse les jambes. Et, et en travaillant avec lui, elle trouve que son père, à 32 ans, un mois de juillet, prisonnier des Allemands, avait oublié d'accrocher un grand chaudron qui lui avait fracassé les jambes. Vu comme ça, ça fait peur parce que ça a l'air de cautionner aussi cette idée que les, les, les malheurs du passé qui se répètent seraient comme des malédictions. Dans la Bible, euh, on dit, euh, Ézéchiel, je crois, 27, enfin je ne sais plus avec précision, les parents ont mangé du raisin vert et les enfants en ont eu les dents agacées c'est-à-dire euh, l'idée donc judéo-chrétienne depuis 2000 ans est que euh, on répète du malheur comme une malédiction. Vu comme ça, c'est pas joyeux et je dis souvent aux gens qui viennent dans mes groupes, je ne vous aurais pas enfermé toute une journée si c'était pour rester sur ce constat. Là où les constellations sont géniales, euh, et c'est une vraie révolution dans, dans la thérapie, dans comment je vais euh, sortir de mes galères. C'est que Bert Hellinger, qui a vécu 16 ans en Afrique du Sud avec les Zoulous, euh, après il a quitté le sacerdoce, euh, parce qu'il a, a été prêtre pendant 40 ans, et pour vivre, il l'a quitté parce que justement il ne voulait plus, il n'acceptait plus le côté étriqué du bien, du mal de l'enfer, du paradis récemment même le pape François dit l'enfer, le paradis c'est pas comme on l'a imaginé jusque là et c'est ça la vraie révolution donc que le bien le mal comme on l'imagine stop. C'est vraiment tout, tout, tout ce monde qui vient de là. Et, et donc après Berthelinger, pour vivre, quand il a quitté l'église, c'était les années 60, le début des premières thérapies familiales. Et il s'est rendu compte que lorsqu'on réunissait toute une famille autour d'un enfant schizophrène, par exemple, on prenait vraiment conscience de comment cet enfant n'était que comme l'aiguille d'une boussole qui montre une souffrance beaucoup plus collective. Et il avait aussi pris conscience de comment, si l'enfant allait mieux, c'est quelqu'un d'autre du système qui, qui prenait quelque chose. Donc la famille, vraiment comme un système de vaste communicant, ça a été l'image qu'il a utilisée à cette époque, et aujourd'hui, on sait que chaque atome qui nous compose est relié à tout l'univers, que, que si nous transformons quelque chose de ce que nous sommes, l'univers s'enrichit, il y en a l'information. Donc aujourd'hui, c'est des évidences. Mais euh, voilà, lui a commencé il y a une cinquantaine d'années et il nous a offert Vraiment, moi, je dis une merveille de compréhension de ce que nous sommes parce que ça permet aux gens qui, sont donc, qui souffrent, qui sont en quête de qu'est-ce qui va m'aider. Et les, et les gens attendent au départ simplement une amélioration, c'est-à-dire d'aller mieux. Et avec ce travail, on les embarque dans la sagesse garantie, dans, dans euh, vraiment un aboutissement spirituel. Quoi. Alors, euh, je ne sais pas si tu as des questions, si moi je peux parler longtemps.
0: Qu'est-ce que c'est exactement Qu'est-ce que c'est une constellation Voilà.
1: Donc, voilà, c'est un travail de groupe, c'est un travail collectif euh, où on on part de la difficulté de la personne, de tout ordre. Quelqu'un qui n'arrive pas à vendre sa maison ou quelqu'un qui a des mauvaises relations avec des enfants, sans partenaire, quelqu'un qui a du mal dans sa vie professionnelle. Quelle que soit la difficulté
0: Quelqu'un qui a un rapport un petit peu déséquilibré à la nourriture
1: euh, attends, je n'ai pas compris.
0: Que... Il y a une difficulté par rapport à la nourriture.
1: Ah oui, oui, oui. oui, oui. Les, les désordres alimentaires, si c'est ça dont tu veux parler, euh, avec Kellinger, c'est très précis. C'est la relation au père. Parce que Hellinger, donc en 50 ans, nous donne une compréhension simple. Euh, chaque histoire est différente et unique. On est d'accord. Donc, les gens qui viennent dans des groupes, souvent, ils, ils n'aiment pas trop parce qu'ils préfèrent une séance individuelle où ils ont la garantie que on va regarder leur histoire et leurs problématiques. Euh, le groupe, au contraire, euh, euh, en constellation, nous montre euh, comment, dans, dans chaque histoire différente, euh, la façon dont les dynamiques transgénérationnelles se transmettent, elle est la même pour tous. Et on regarde des choses très simples dans chaque histoire. Donc, sans connaître les détails, voyez, c'est surprenant, la personne qui a une difficulté, on lui demande de l'exprimer, même pas en trois phrases, mais en une phrase, Trois mots, si elle y arrive, c'est la garantie qu'on est bien, on est bien dans le sujet. Quelqu'un qui a besoin d'expliquer sa difficulté, on dit que justement qu'elle elle est autour du problème, mais elle n'est pas vraiment dans centrée sur sur le nœud du problème. Donc on préfère pour travailler. Prendre des gens qui sont centrés sur leurs difficultés. Et c'est pour ça, dans les groupes, on ne garantit pas à tout le monde de faire sa consolation. Mais je garantis que tout le monde travaille. Et je dis aux gens, quand ils ne me connaissent pas, euh, il y a une participation, mais le soir, à la fin de la journée, si vous n'êtes pas content, je vous rends votre participation pour que les gens viennent tranquilles. Parce que les groupes, le minimum, c'est 12-15 personnes. C'est le minimum pour faire ce travail. Pour avoir cette dimension collective euh, qui après, je sais pas donc si tu veux que je l'explique, les champs morphogénétiques de Rupert Sheldrick qui a pu nommer euh, ce qui se passe au niveau énergétique. Comment se fait-il que les personnes... Donc, on choisit des personnes pour... Euh, représenter des personnages de notre famille centraux par rapport à la problématique. Et ça, c'est le constellateur qui décide, qui dit selon la difficulté, choisis quelqu'un pour toi, quelqu'un pour ta mère, ton père, un frère. Et ah, voilà. les gens qui sont choisis.
0: Juste pour être clair, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce que c'est qu'une ouais. constellation, est-ce que tu peux déjà de façon générale, en quoi ça consiste et après, aller un peu dans
1: les détails. Oui, oui. Donc, un groupe, on se réunit, euh, quelqu'un est choisi par le constellateur pour exposer sa difficulté très succinctement en, en quelques mots. Et à partir de là, on, on lui demande de choisir dans le groupe, en cercle, des personnes pour représenter des gens de sa famille. Et la chose étonnante, magique, miraculeuse, c'est que jamais les gens qui sont choisis, euh, qui après doivent exprimer euh, ce qu'ils ressentent dans ce personnage, il y a toujours quelque chose qui se passe. Vous voyez, quelqu'un est mis dans le cercle, à une certaine place, près du bord ou au centre, ou il se passe toujours quelque chose qui, même si au départ euh, on ne voit pas où ça peut aller, c'est toujours après cohérent et ça nous ça permet d'avoir une image de de ce qui, dans l'invisible, dans l'inconscient familial, je ne sais pas comment on peut le définir avec un langage psychologique, ça serait, ou yonguien, ça serait l'inconscient familial, mais... Euh, on parle euh, que l'âme, enfin, l'énergie qui compose chaque individu, elle est collective.
0: Mmh.
1: Et donc… Euh, en
0: fait, toutes les personnes qui sont choisies pour représenter des personnages de la famille ne sont euh, jamais choisies par hasard.
1: Voilà, voilà.
0: Dans leur propre histoire. Et ensuite, ça va se jouer sur scène la problématique du constellateur, celui qui fait sa constellation.
1: Voilà, voilà, voilà. Et, et jamais j'étais en train de dire, on voit quelqu'un qui dit, mais non, ces gens se comportent pas du tout, euh, c'est pas ma famille, c'est ahurissant comme ceux qui se dégagent est toujours en cohérence avec l'histoire familiale qu'on qu n'a pas évoquée, qu'on ne connaît qu même pas, mais la personne euh, dont c'est l'histoire est touchée. Et, euh, et ceux qui se montrent d'une constellation qui n'est pas du théâtre comme ça pourrait sembler. Euh, Madame Ancelin, Justin Berger, utilisait au niveau thérapie des outils plus classiques, euh, les psychodrames, euh, à mes yeux ça n'a rien à voir. Et en 2006, j'ai invité à un congrès dans Calision Bertellinger. C'est la dernière fois où il est venu en France. Et j'aurais aimé avoir aussi Madame Ancelin. Euh, C'était un congrès justement sur, sur le transgénérationnel qui, qui commençait vraiment à, à être connu par tout le monde. Et Madame Ancelin m'avait dit au téléphone Ah non, s'il y a ce monsieur Bertellinger. Je ne viens pas. Je dis, mais pourquoi Ah, parce que c'est un nazi, parce qu'il ne laisse pas parler les gens. Il dit, chez moi, dans mes groupes, les gens peuvent parler même trois jours s'ils ont besoin. Et c'est toute la différence. Même si les gens ont l'impression que si on les laisse parler, ça va être mieux, qu'on va comprendre mieux leurs problèmes. Et Linger dit, si on laisse parler quelqu'un. Euh, il va essayer, il va nous donner la, la logique de sa difficulté. Comment on peut l'aider On travaille à un niveau beaucoup plus profond. C'est-à-dire, euh, on, on ouvre la conscience de, de, du groupe à des dimensions euh, plus grandes, euh, les champs morphogénétiques euh, c'est l'explication qu'en a donnée Rupert Sheldry est-ce que tu veux que je précise ça un peu moi je
0: connais parce que j'ai lu aucun euh... dire...
1: <rire> ouais 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 mais voilà et, et donc les informations arrivent sans qu'on ait besoin de, de savoir euh, comment on doit faire et les gens choisis témoignent pff, tout le temps, continuellement, de comment c'est en, en résonance avec leur propre histoire. Euh, je m'appelle de la même façon, moi aussi j'ai eu un frère jumeau décédé. Ou, euh, donc la, ce côté magique du travail…
0: Tu ne sais pas ce que c'est que les champs morphogénétiques parce que les auditeurs, ils ont peut-être
1: pas lu. Ah voilà, voilà. Moi, j'avais envie d'en parler, mais je croyais que tu me disais que les
0: auditeurs.
1: de Oui, oui, oui. Euh, oui, Rupert Sheldrick était un, un biologiste anglais euh, qui a commencé de façon très classique. Et un de ses premiers livres que moi je trouve euh, vraiment mignon, adorable, c'est sept expériences qui peuvent changer le monde. Où il parlait comment dans, dans ses laboratoires de recherche classiques, il y avait des choses que la science n'expliquait pas, n'arrivait pas à expliquer. Par exemple, euh, il y a en laboratoire, il permettait à des termites de construire euh, leur cathédrale. Les termites sont des grandes, euh, comme des cathédrales de, de terre, de roche. Et en laboratoire, au moment où ça commençait à prendre une allure, il mettait une plaque de plomb au milieu. Et les termites, ça ne les dérangeait pas du tout, elles continuaient. Alors, ils tournaient même une des, un des côtés, ils le tournaient dans l'autre sens pour que ça ne puisse pas se rejoindre. Et immédiatement, les termites reprenaient la bonne direction. Et. Il disait « la science n'explique pas où est le plan de l'architecte qui, qui permet à ces termites de, de construire l'ensemble ». Et, et c'est vraiment ça. Et il nous donne toutes les clés que la physique quantique aussi, depuis plus d'un siècle, nous a données, et qu'on a intégré dans nos portables, dans une certaine technologie, mais pas encore dans, dans la réalité de nos vies. Et, et donc, euh, euh, oui, l'exemple de Rupert Sheldrick des, des termites. Euh, Attends, là, je, je suis le fil de deux trois choses. Euh, donc, je ne sais plus où je voulais aller.
0: L'idée, c'était de fixer un petit peu le lien entre les champs morphogénétiques et les consignes. Voilà.
1: Ouais. Ah oui, 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 voilà. C'est l'idée que euh, la science matérialiste, newtonienne, euh, cherche, par exemple, dans, dans les molécules, euh, dans l'ADN, dans où, où se trouvent les mémoires. Et, et l'ADN des singes ont très peu de différence avec l'ADN humain. Donc il y a, il y a des choses euh, auxquelles la science n'arrive pas à apporter une réponse. Alors que pour Rupert Sheldrick, l'ADN c'est l'antenne qui capte un certain champ morphogénétique pour... Euh, euh, pour un animal, ça va être justement euh, le champ de mémoire qui s'est constitué depuis le début de l'univers et depuis que cette espèce a eu des expériences. Et chaque... Euh, euh, donc, c'est comme, vous voyez, TF1, TF2, Canal+, la famille Dupont, la famille Durand. Donc, voilà... Les, L'idée une constellation, c'est se mettre en condition d'ouverture euh, pour accueillir euh, ce qui a besoin d'être vu pour aller. Oui.
0: En fait, euh, les choses morphologiques, c'est euh, vraiment de la théorie de la forme, c'est euh, expliquer pourquoi les, euh, les choses ont la forme qu'elles ont. L'idée, c'est que euh, euh, toutes les, 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 les choses qui ont. Globalement, la même forme sont si reliés à un champ d'énergie. Oui, ouais, ouais.
1: C'est l'histoire du centième singe, ça c'est quand même plus connu. Tu, tu en as entendu parler Voilà, c'est comment, quand un certain nombre d'individus a une certaine pratique, les singes qui lavaient les, les patates douces dans l'eau de mer au Japon dans les années 40 et qui étaient étudiés, observés, quand il y a eu un certain nombre de familles qui, ont, qui se sont mises à laver la patate douce dans l'eau de mer, sur toutes les îles alentour, et il n'y avait pas de singes qui, allaient à la nage, avaient été dire voilà, ça vaut le coup de, de mettre les patates dans l'eau de mer, ça a le goût salé. Euh, voilà, ils ne comprenaient pas comment aussi euh, euh, cet usage était intégré. Quoi. Donc, euh, euh, ça, c'est le côté. Euh, oui, pardon.
0: Très intéressant dans, dans cette théorie de la forme, c'est que en fait, ce qui est le plus difficile, c'est de créer une nouvelle forme. Mais une fois que la forme, c'est pour ça que c'est difficile de créer une nouvelle voie. Ouais. Euh, ouais, ouais. Des nouvelles voies, c'est toujours un peu plus laborieux. Mais une fois que c'est créé, et eh bien, euh, ça facilite mmh. euh, la reliance avec.
1: Mmh, mmh,
0: mmh. Oui. Et les champs d'énergie qui vont pouvoir venir enrichir cette nouvelle forme, en fait.
1: Oui, oui, oui. Linger justement explique comment, quand on comprend cette vision de l'univers, ça ne sert à rien de s'opposer à quelque chose, d'être contre, parce qu'au contraire, on va être contre, va nourrir exactement ce que, ce dont on voudrait se débarrasser. Et c'est ça la première révolution au niveau thérapeutique, c'est qu'on ne dit pas aux gens qui ont un problème, venez pour vous débarrasser de ce problème. L'art du constellateur, ça va être de leur montrer que leur problème est parfait par rapport à justement ceux dont ils ont reçu le poids, par rapport à toute la famille, et que le problème montre la solution quand on est capable de l'accueillir. Et de l'accueillir avec gratitude. En fait,
0: est-ce est que finalement, est-ce que le problème en fait n'est pas seulement l'expression de oui, oui Oui,
1: oui, oui. Quand on a justement toute la connexion euh, ouverte sous les yeux pour, je peux vous dire... Euh, euh, là, il y a deux jours, j'ai reçu une dame. Ça, c'était une séance individuelle, donc où je demande aux gens. Euh, pour moi, c'est moins puissant que le travail de groupe euh, de constellation, mais souvent, ça permet quand même aux gens de, après, d'intégrer quoi dans dans leur histoire. Et donc, une dame qui m'avait un peu donné quelques informations sur sa famille. Et son problème, c'était qu'elle avait beaucoup de difficultés avec sa fille qui euh, venait de, de rater, disons, son mariage. Deux mois avant le mariage, le, le fiancé s'est retiré. Et donc, elle avait été larguée avant de se marier, triste et tout. Et qu'est-ce qu'elle nous donne dans, dans l'histoire familiale Mais claire. Euh, qu'une sœur d'une arrière-grand-mère s'était jetée dans un puits euh, quelques mois après son mariage. Donc, la conclusion, c'est « ta fille a trouvé l'homme parfait pour la larguer avant de se marier, parce que après il n'y a que le puits, tu vois. » Non, bon, là, je le dis un peu de façon caricaturale, mais quand on peut voir comment le problème pour Hellinger est l'expression d'un amour aveugle. Aveugle parce qu'il répète du malheur. Et quand on met de la conscience dans, dans justement ces transmissions, l'idée c'est que... Euh, l'amour va, va nous porter dans toute sa force euh, et, et c'est bien fait. Donc c'est passer de l'amour conscient qui nous rend malade à l'amour, pardon, de l'amour aveugle qui nous rend malade à l'amour conscient qui, qui guérit.
0: Parce qu'en en fait, euh, les constellations c'est un outil. Mais est-ce est... que faire bébé, est de des bébés c'est de créer des mémoires émotionnels,
1: des nœuds? Oui, 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 on regarde les traumatismes. Les choses bonnes, on les a héritées, évidemment, mais c'est ça qui fait que nous sommes là, vivants, en bonne santé. Euh, les traumatismes, donc, sont euh, ceux dont on voudrait se défaire, ceux qui déterminent nos galères. Et euh, donc, euh, j je suis arrivée à ce travail à travers beaucoup de galères. Et je peux en parler très succinctement pour montrer comment, voilà, on peut en, en, en vieillissant dire c'était pas pour rien tout ça, même même c'était vraiment ce qu'il me fallait. J'ai perdu ma mère à un an, donc j'étais orpheline de mère. J'étais après, ma mère était bon peut-être pas nécessaire tous les détails, une française qui avait épousé un italien et qui avait été vivre en Italie du Sud dans les années 30 et après elle s'est retrouvée seule loin de sa patrie la guerre la France était l'ennemi euh, mon père en Afrique à la guerre donc euh, voilà elle n'a pas survécu et j'ai été après élevée à Rome par une tante qui est morte euh, soudainement dans un accident quand j'avais 9 ans donc moi euh, j'ai survécu à cette douleur d'avoir de, voilà, de, vraiment manqué d'une référence et mon père était âgé il était rarement là militaire euh, donc une enfance euh, vide d'amour euh, difficile et évidemment quand on vient d'une histoire comme ça, on attend tout du, du couple donc euh, euh, J'avais mes grands-parents en France et je me suis mariée très jeune et je suis venue vivre en France. Et j'attendais deux, oui deux parce que j'ai divorcé et je me suis remariée trois fois. J'étais tenace dans attendre de, de, de l'homme qui allait partager ma vie cet amour qui m'avait manqué tout le temps. Et je dis souvent, alors qu'à chaque divorce, je les aurais fusillés. Et vraiment, c'était où les fusillés, où me suicider ça me ramenait à cette, ce désespoir immense. Aujourd'hui, je dis merci à tous les trois, je, parce que sans leur trahison, sans leur abandon, euh, je n'aurais jamais pu prendre conscience de, de, de l'amour que, que je manquais quoi, de, du vide que, que j'étais. Et, et donc, pour rassurer tous les gens, j'ai vraiment l'embarras du choix. Dans quelle famille je, À Noël, je vais effacer Noël. Euh, voilà comment les, euh, les pires catastrophes peuvent. Montrer, jalonner le, le chemin inévitable. Et là où après la vie est merveilleuse, c'est que quand on a appris à l'accueillir, le cadeau de la vie, c'est d'une joie, d'une joie constante. Euh, voilà. Et c'est ça que j'aime transmettre. Mm.
0: Donc ça, ça c'est la, 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 la première. Chose. Donc avec cet outil que sont les, les constellations, qui est un outil. Voilà. Tout à l'heure, parce que tu parles des de champs morphogénétiques euh, ou euh, morpho morphiques
1: Oui, oui, ou morphique, ou oui. Mais il
0: y a aussi tout simplement euh, la théorie de l'univers euh, unifié de Nassim Haramein, qui, qui prouve. Mm
1: -hmm. Euh, chercheur en physique quantique et il a trouvé que tout était connecté. Mmh, mmh. On est tous reliés. Tu fais bouger euh,
0: cette euh, épingle d'un côté de l'univers, euh, ça bouge de l'autre côté de l'univers. Mmh. On est tous reliés dans, dans la matière. Rien ne nous sépare. Oui, mmh.
1: ah, la, la matière, la matière. Euh... Euh, comme on l'imagine, elle n'existe pas. Nous sommes à 99,9% du vide et la partie qu'on pourrait considérer matérielle euh, pour, être, pour les 7 milliards d'individus que nous sommes pourrait être contenue dans un petit poids. Nous sommes des ondes électromagnétiques, nous sommes de la lumière.
0: Et dans, et dans cette... Dans cette théorie, en fait, ça vient expliquer effectivement euh, euh, pourquoi c'est synchronicité quand euh, on, vient de, on vient choisir une personne qui va reprendre, euh, représenter notre histoire. Euh, mais aussi, euh, ça vient aussi euh, nous interpeller sur euh, attention à ce qu'on fait et à ce qu'on dit. Parce que tout ce mmh. qu'on fait, tout ce qu'on dit, ça impacte totalement le monde dans lequel on vit. Mmh, mmh.
1: C'est après, justement, apprendre la confiance. Que il n'y a pas des choses mieux à dire que d'autres. Euh, ce que nous sommes, c'est ce que nous avons pu être, ce qui nous a permis de survivre. C'est la confiance que de toute manière, il n'y a pas d'erreur. Que chaque euh, difficulté qui peut nous sembler mauvaise ou à éviter, euh, c'est la, la, ce qui trace le chemin. C'est une marche d'escalier qui nous élève. Donc, c'est aussi ça le corollaire avec ce travail. Euh, pas qu'il y a rien à faire, mais ce qui va nous aider vraiment, ce qui va nous enrichir, c'est pas apprendre une nouvelle technique, euh, apprendre à diriger ma pensée d'une certaine façon, mais... Euh, accueillir ce qui est et, et ce que je suis en lâchant des, tout, tout ce qui résiste, qui a été la stratégie qui m'a permis de survivre. Donc, euh, progresser dans ce travail veut dire se vider, veut dire revenir à sa nature authentique, et souvent, ce qui nous relie à, à l'être entier que je suis, euh, c'est la, la douleur, la difficulté, c'est ça qui est resté connecté à, à la partie profonde. Et Alors, juste, je voulais dire une chose, il euh, y a quand même, ce n'est pas évident, il euh, y a même beaucoup de constellateurs qui travaillent encore dans, dans la vieille culture. C'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose pour aller mieux. Euh, euh, parce que Hellinger, il n'est pas venu souvent en France et depuis 2006, il ne revient pas. Il a créé une école en Italie que j'ai pu suivre et son travail s'est de plus en plus orienté vers la spiritualité. Il n'appelle plus d'ailleurs ce travail « Constellation familiale » Mais science des relations. Parce que nous ne sommes pas des individus donc matériels, mais qui est la partie la plus réelle de ce que nous sommes est le, notre tissu relationnel, est ce qui nous relie aux autres. Et, et quand euh, j'ai, si j'ai souffert avec une mère et un père, euh, vides euh, qui, vide, qui n'ont pas pu m'aimer et que je reste dans le rejet et la protection euh, c'est ça qui va tisser tout, tout en tissu relationnel avec les autres euh, et donc on, le travail essentiel c'est au pied des parents c'est vraiment la base et les couples enfin tout ce qui tous, tous les, les liens que nous pouvons avoir dans la vie sont déterminés par la relation au père et à la mère. Et, on, et tant qu'on les rejette, euh, voilà, on va avoir énormément de mal à, à être au monde. Si tu voulais dire quelque chose
0: Oui. Euh, dis, euh, il n'y a jamais d'erreur. Euh, oui. Okay, dans, la, dans la mesure où, de toute façon, la vie nous emmène toujours vers la vie. Oui. et que cependant il y a des choix qui nous amènent à prendre des chemins laborieux et des choix qui nous amènent à prendre des chemins de joyeux.
1: voilà, mais quand on prend conscience de ce qui en amont va déterminer mon choix c'est jamais, oui, jamais par hasard tu mais vois
0: Cependant, après, une fois qu'on a pris conscience, mmh. je dirais, de la source et qu'on et que, on met en place, cest à les libère la mémoire et qu'on met en place de nouveaux comportements, de nouvelles pensées, on peut être à même de, 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 de poser des questions qui nous amènent à faire des
1: Oui, mais tu vois, derrière ton, ta petite objection… Oui, je fais une parenthèse, je dis qu'est-ce que c'est agréable d'être interviewée par quelqu'un qui, qui ne me suit totalement là-dedans. Souvent j'ai beaucoup de résistance, je dois expliquer lourdement. Euh, avec toi vraiment c'est génial. Et, et donc derrière ton objection, il y a quand même l'idée, tu vois, qu'il y aurait un chemin meilleur que notre que justement le bon choix nous évitera des tu vois, alors que quel que soit le choix en l'accueillant et avec confiance et gratitude envers la vie qui va me permettre de me heurter peut-être à de nouvelles difficultés mais quand j'ai euh, j'ai appris et là euh, ce qui me vient c'est aussi peut-être de parler un peu de la deuxième clé qui dans ma vie m'a aidé beaucoup
0: juste, juste avant de parler à la deuxième clé c'est que tu es d'accord quand tu dis que euh, peu importe le choix dans la mesure où on l'accueille le problème c'est que c'est pas comme ça que ça se passe euh, dans un premier état de conscience, justement quand on est dans l'inconscience, quand on est dans l'inconscience on porte un fardeau et, et les choix sont lourds en fait, on pose des choix on a de son choix mais quand on commence à passer dans la conscience et qu'on lâche, là effectivement on mmh. peut comprendre que l'important c'est que quel que soit le choix que je fais
1: mmh.
0: j'accueille ce qui est apporté par la vie pas de mmh. l'exiger quoi qu'il en soit
1: oui, mais tu vois c'est un travail et Linger dit il faut le faire parfois avec dureté sans compassion évidemment parce que la compassion, euh, voilà, n'apporte pas euh, le regard plus large. compassion, euh, si je pense que la personne euh, ne va pas y arriver, euh, c'est, tu vois, il euh, n'y euh, a pas de… C'est douter que quel que soit le chemin de quelqu'un, il n'est pas euh, en train de suivre son destin. Et on ne force pas du tout les gens à faire des pas qu'ils ne sont pas prêts à, à faire. Euh, quand dans un travail, quelqu'un dit euh, « Ah non, non, mon père, euh, jamais je, euh, il m'a abusé, euh, il était violent, alcoolique, je ne peux pas. » être dans, dans la gratitude envers mon père, euh, on, on accepte, on dit « ok, c'est le pas que tu peux faire aujourd'hui ». Et s'il y a des enfants, là c'est plus facile de faire travailler quelqu'un parce qu'il va prendre conscience que tant qu'il refuse son père alcoolique et violent, le destin qu'il trace pour ses enfants, c'est qu'ils vont être drogués et violents
0: mmh.
1: et alcooliques
0: alors j'ai mis comprends. mes petites oreillettes parce qu'on on, 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 m'a fait signe qu'on ne m'entendait ah oui, pas très bien
1: oui oui tout à l'heure je ne t'entendais pas vraiment bien ouais.
0: D'accord, ok. donc je t'invite parce que le temps passe euh, et, on, et il nous reste plus, plus, plus beaucoup de temps quelle
1: est la deuxième clé oui alors juste tu m'excuses parce que là on vient d'aborder quelque chose euh, tu vois comment les choses se transmettent d'une génération à l'autre juste peut-être d'achever là-dessus et après oui euh, tu vois pourquoi l'enfant d'un bourreau va se comporter en victime et les enfants des victimes peuvent se comporter en bourreau. C'est ça qui se passe. Par, par amour aveugle et par une loi qui est l'équilibre entre donner et recevoir, on comprend euh, pourquoi des familles comme les Kennedy ou, ou Agnelli en Italie Tu as les grandes familles riches qui ont créé des dynasties puissantes ont souvent euh, des tragédies au niveau familial. Hein. Les Kennedy, il y a plus de jeunes qui sont morts très jeunes. Et, et c'est quand on intègre vraiment que nous ne sommes pas des individus isolés et séparés, ni des autres, ni des morts, parce que la mort, c'est dans dans ce qui nous semble être notre réalité tridimensionnelle, mais rien ne naît, rien ne meurt dans le multivers auquel nous appartenons. Et, et donc, euh, ouais, oui, je peux donner l'exemple. Je sais pas, Ronnie Schneider, tu vois. Euh, quelqu'un qui était célèbre, très jeune, et qui était fille d'une grande actrice allemande, euh, proche d'Hitler. Et à l'adolescence, euh, pourquoi comme Schneider a, a choisi de décevoir sa mère, qui ne le lui a jamais pardonné, de quitter l'Allemagne, de venir en France, qui était le pays euh, envahi euh, et de, où elle a recréé une carrière, mais ça n'a pas été facile, pas tout de suite. Et, et puis on sait la fin de l'histoire, elle a eu un fils qui est mort très jeune et sa vie s'est terminée comme ça, quoi. C'est quand on regarde fille euh, si d'une Allemande un peu proche de, euh, des bourreaux, euh, les innocents, les, les derniers, les enfants, les petits-enfants, sont prêts à donner leur vie pour équilibrer ce qui a été pris sans conscience. Donc, pour les Kennedy, euh, je ne sais pas combien de gens sont morts en creusant des puits de pétrole ou, ou combien de familles se sont appauvries à la bourse. Mm. Donc, euh, euh, quand on voit que euh, si je ne prends pas mon père dans mon cœur, en tant que père, ça ne veut pas dire que j'approuve l'homme alcoolique et violent qui a empoisonné mon enfance. Mmh. Mais je reconnais simplement que sans euh, le gène qu'il m'a transmis, je ne serais pas là. Donc, je laisse à mon père la responsabilité de ses actions. Lui en paiera les conséquences, mais j'accueille mon père. Et ça, c'est très libérateur pour mes enfants, pour euh, les petits-enfants. C'est
0: vraiment un travail de tri, hein et de, de... discernement. C'est-à-dire, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain.
1: Voilà, voilà. Et après, ce qui se passe dans ce travail, c'est vraiment une finesse de ressenti où euh, on perçoit la, la souffrance de l'âme, de la personne qui vient, et sans la laisser parler longtemps, euh, on lui montre euh, là où elle a à lâcher une résistance, un rejet et, et pour terminer sur les constellations, Lingard dit, toute difficulté n'est de quelque chose qui a été séparé. Mm -hmm. Et la guérison est toujours quand ça peut se réunir.
0: Mm. Et oui. Mm. L'unité, l'unification.
1: Voilà. Voilà. Et, et, et je constate sur moi le bien que ça me fait. Par exemple, une anecdote qui te faire comprendre après comment ça se traduit dans la vie de, des gens. Euh, récemment, pas récemment, il y a quelques années, j'étais à un mariage euh, assez tu vois, important dans, en Suisse. Et je me trouve à table avec un monsieur et je lui demande... Vous faites quoi dans la vie Il me dit, je déforeste l'Amazonie. <rire> donc moi, bon, il y a 30 ans, j'ai créé les, le MLF à Dillon, on a fait les premières réunions. Euh, J'étais vraiment militante, agressive, je viens avant le loi. Le premier réflexe, je déforeste l'Amazonie. J'ai eu l'image d'un film abominable où on voit des orangs-lutons du euh, ouais. avec toute la forêt brûlée pour l'huile de palme, je sais pas si euh, vous avez vu ce ouais. film. Et vraiment un orang-outan qu'on essaye de nourrir, que euh, on, on essaye de l'aider à reprendre et il se laisse mourir en, en deux trois jours. Mm. Et dans le regard de cet orang-outan, on voyait vraiment la folie des hommes. Quoi. Mm. Donc, ah, avec ça. Euh, euh, le premier réflexe, je me lève, je lui crache à la figure. Et après, attends, non, constellation, ça veut dire qu'il n'y a pas de gentil et de méchant, qu'il n'y a pas le bien et le mal, que dans ce qui est, chaque chose se fait comme elle peut. Et j'ai discuté avec lui longtemps d'ailleurs. Et, et la conclusion, euh, j'ai beaucoup de respect maintenant pour cet homme qui, à sa manière, euh, m'a donné conscience qu'il cherchait la même chose que moi. Pour mmh. un homme, souvent, euh, l'argent, ça veut dire être aimé, quoi, pour, euh, parce qu'il a été mendiant d'amour dans son enfance. Et... Et la philosophie, le but de ce travail est vraiment euh, de regarder chaque humain comme son égal. Et Linger dit, qu'est-ce qu'il y a de plus grand que d'être l'égal de tous mm. Et là, il y a du travail jusqu'au dernier souffle de sa vie. Mais c'est un travail voilà, magnifique. Euh, de, de... C'est tout ce que
0: de, de se sentir humain, c'est-à-dire à relier ouais. com et, et communier les uns avec les autres. Voilà, voilà.
1: Et donc, après, c'est un immense amour qui nourrit euh, chaque instant et chaque relation. Et, et moi, je dis, j'ai tout raté de ma vie, hein, je vis seule, <rire> j'ai raté beaucoup de choses, mais j'imaginais pas que ça pouvait être dans, dans un bonheur. Euh, c'est très beau
0: tout ce que tu dis, mais là, il faut passer à la deuxième clé. D'accord, d'accord.
1: Donc oui, qui pour moi dans l'ordre, alors je vais le dire succinctement, parce qu'on a jusqu'à quelle heure, excuse-moi bah,
0: Normalement c'est une heure, on pourra dépasser un petit ah, peu. D'accord, euh... d'accord,
1: tu vois, je sais pas poser la question. Donc, euh, rapidement, dans mes trois divorces et mes galères, la première clé qui m'a aidé vraiment à survivre, ça a été de changer de régime alimentaire et j'étais devenue crudivore, mmh. euh, et ça, ça a été pff, un bienfait incroyable, extraordinaire, ça m'a marginalisée sûrement, tout ce qu'on dit, mais je ne regrette pas et je, et je continue, parce que euh, j'imagine moi qui étais faible, fragile, toujours malade jusqu'à 40 ans, euh, J'imaginais pas, je suis jamais malade, je peux voyager des nuits entières et le lendemain animer des groupes euh, de gens sans jamais être fatiguée. Donc, l'alimentation, la nourriture, mmh. oui, veut dire euh, dans le respect de, de ce qui a, été, qui, qui a été créé sans transformation. Et le fil conducteur de, mon trait, de ces trois clés, c'est comprendre la manipulation que l'homme apporte. Déjà, comment la cuisine est une manipulation qui nous a piégés. Et la deuxième, donc, c'est comprendre l'intelligence de la maladie. Comment, euh, dont le corollaire a été après ce que j'ai dit pour les constellations familiales, qu'il n'y a pas d'erreur, que chaque difficulté est bonne et c'est avec le docteur Amer, il y a bien depuis les années 88-89, que j'étais témoin d'une guérison extraordinaire d'un ami, fils d'un grand médecin lyonnais qui s'était réveillé un jour avec 8 kilos de liposarcome dans le ventre. Et la médecine ne pouvait rien faire pour lui. Il était, on lui avait déjà préparé la morphine. Et j'ai été témoin de comment, avec la lecture d'un scanner, le docteur Amer en dix minutes, a exposé la vie de ce garçon. Et nous a dit « Il est guéri, vous inquiétez pas !» Et en quelques mois, on a vu des kilos de tumeurs. Disparaître. Il c'était dans le ventre. Mmh. En quelques mois, il a oublié qu'il était malade. Et, et donc, à partir de là, pour moi, ça a été tellement spectaculaire que j'ai pas pu m'empêcher d'étudier ça. Ma vie, j'étais professeure d'italien, donc au niveau alimentaire, j'avais cette sécurité. Et j'ai passé euh, toute ma carrière à justement chercher... Euh, des choses un peu marginales et alternatives mais qui, qui ont pris donc j'ai vu tout le sens dans l'aboutissement avec les constellations familiales et donc comprendre comment chaque symptôme euh, est l'invitation à suivre le fil doux, rouge de mon histoire je donne un exemple si je me réveille un matin avec mal à l'épaule droite dans notre culture, le réflexe est une pommade pour faire partir la douleur, alors que quand j'ai cette compréhension que mon corps fonctionne très bien, même quand je suis malade, même quand quelque chose me fait mal, et on a aujourd'hui quand même, les livres existent. Si vous allez sur mon site, la bibliographie, vous trouvez donc... Euh, il y a vraiment des centaines d'ouvrages sur le décodage biologique, sur les compréhensions du docteur Hammer. Donc vous regardez pour droite, et là vous avez une piste pour vous poser la question « Qui Je n'arrive pas à serrer contre moi. Qui, qui Je n'ai pas pu serrer contre moi. » Et c'est peut-être parce que dans votre famille, euh, le traumatisme a été la grand-mère qui a vu son fiancé partir à la guerre et qui n'a jamais revenu, qu'elle n'a pas pu embrasser. Et le bras gauche, c'est qui je ne peux pas tenir à distance. Vous voyez? Donc, chaque symptôme, euh, je vous jure que depuis 30 ans, depuis que j'ai ces, ces connaissances, je me réjouis quand quelque chose se manifeste dans mon corps en disant, ah, mais qu'est-ce que je vais comprendre encore Qui va me rendre encore Donc c'est comme ça, j'ai eu un zona de l'œil qui est horrible, qui fait un mal horrible, ça il y a une quinzaine d'années. C'est le dernier dernière maladie. Et ça a été merveilleux comme Alors, travail.
0: Comme merci tôt. pour le bras gauche, hein, parce que tu viens de donner du sens à un symptôme ah. qui ah,
1: voilà, qui je n'arrive pas à tenir à distance et qui je ne... Et le, la partie droite, oui, ce que je prends, la gauche, ce que je rejette.
0: Oui. Ah, très intéressant. Pour okay. les droitiers
1: les gauchers, ça peut être différent.
0: Ah. Alors, tout, tout à, tout, tout, tout à l'heure, tu as dit quelque chose de très intéressant, je trouve, parce que quand tu dis « mais je suis devenue crudivore », mais euh, peut-être que ça m'a un peu marginalisée. Et puis après, tu as rachéré que tu avais choisi des voies alternatives, etc. Yeah. Mais finalement, pour faire le lien avec quelque chose que tu disais précédemment, c'est que est ce qu'il ne faut pas accepter justement d'être différent, d'aller vers sa singularité, vers nos propres euh, spécificités, ouais. hein, pour finalement se relier à la communauté, pouvoir communier et se sentir être euh, l'égal de l'autre
1: Moi, je n'ai pas hésité, mais dis ça à ma sœur <rire> qui ne veut pas me voir à sa table depuis 35 ans, tu vois, Noël, je suis interdite dans ma famille, mm. tu ne manges pas comme les autres, bon, <rire> ok. <rire> Mais voilà, c'est là où j'ai vu la détermination qui était celle de ma vie, quoi, où je n'ai pas hésité... Euh, où j'ai pas du tout décidé il euh, y a 30-40 ans que j'allais avoir une vie spéciale qui fait de moi quelqu'un. Euh, les trois clés sont quand même euh, le premier pour le crédivorisme Burgère a fait 15 ans de prison. Euh, euh, Amère n'en parlant pas, c'est le charlatan, rejeté de tous, enfin c'est le diable. Et Linger est très critiqué aussi s'il n'est pas Hammer revenu. Amère, il, hein? il a fait de la présence aussi. Hein? Amère, il a fait de la présence aussi. Amère, oui, oui, il y en a un an en France, un an en Allemagne. Oui. oui, oui. Donc, tu vois, j'ai toujours choisi des choses qui ont été vraiment euh, jugées mal par la société, mais euh, même si j'essayais d'être discrète, mais j'ai jamais hésité. Et je vois c'est ça le fil conducteur de ma vie qui était un peu de, de dénoncer tout ce qui manipule, tu vois, au niveau alimentaire, au niveau médical, n'en parlons pas,
0: hein. oui, oui.
1: Et, et, et au niveau donc spirituel de l'âme, les mémoires qui manipulent l'être merveilleux, le joyau merveilleux que nous avons choisi d'être sur terre, oui. quoi. Donc euh, voilà, j'ai vraiment euh, retrouvé du sens dans, dans tout ce que j'ai croisé dans ma vie, qui m'a aidée, et oui. c'est ma façon d'aider le monde. Oui, tu parlais tout à l'heure, les voilà les champs morphogénétiques, on ne peut pas lutter, résister contre,
0: oui.
1: mais la façon de faire grandir le monde, c'est de créer des champs nouveaux, donc euh, voilà, avec votre télévision, c'est super d'élargir. Et quand il y a une puissance d'élévation, euh, bah, ce qui est vieux va tomber lui-même, comme l'électricité euh, a été nouvelle par rapport à la bougie, quoi. Oui.
0: C'est créer des champs nouveaux et arrêter de nourrir les
1: champs. Euh, oui. Voilà, sans non plus lutter contre.
0: Sans lutter, mais, euh, mais ouais. si, on, si on centre son énergie sur les, sur les, sur les nouveaux champs, voilà. alors on n'en a plus pour nourrir les anciens.
1: <rire> voilà, voilà, voilà. Donc c'est bien ce que j'essaye de, de vivre dans ma vie et, et d'élargir l'influence que je peux avoir au niveau de mes groupes parce que je constate quand même que la vie est bonne avec moi parce que sans publicité, en étant marginal depuis 17 ans sans faire de pub je travaille tous les week-ends à part Noël et Pâques et l'été où je, je me repose mmh. donc euh, voilà et mon désir de parler euh, grâce à votre radio à vos télévisions hein, c'est mmh. encore en radio libre euh, c'est peut-être voilà si des gens sont sensibles et dans cette mmh. tête c'est ma joie de les accompagner
0: donc, transmettre, c'est quelque chose qui est important. Pour voilà.
1: Est-ce que je peux donner mon site pour que les. Mais
0: tout, tout est écrit, mais on n'a pas encore terminé pas. parce qu'en en fait, je n'ai pas bien compris, mais tu as donné la troisième clé euh,
1: ben, Donc, la, le cru, la médecine du docteur Hammer et les constellations familiales.
0: D'accord, donc le décodage, c'est la troisième.
1: Et, voilà. Et le, que la maladie, l'intelligence de la maladie a été le pas énorme pour comprendre qu'il n'y a pas de bien et de mal, que la maladie mmh. n'est pas mauvaise, que c'est mmh. l'aide que le corps nous donne euh, pour euh, traverser une résistance, une peur, quelque chose qui me bloque.
0: Mmh. C'est l'expression, c'est la, voilà. la solution. Et
1: souvent, c'est aussi la maladie a du sens par rapport à l'histoire familiale. Mmh. Si j'ai eu un grand-père qui, qui a lutté toute sa vie pour... Euh, euh, par rapport au puits de son champ quand vous lui piquer, euh, deuxième, troisième génération va faire des pathologies urinaires, le marquage mmh. de territoire. C'est aussi là où nos maladies, euh, quand on les accueille, c'est une façon d'honorer nos ancêtres. Mmh.
0: Ok. Donc, toi, donc, du haut de tes 74 ans, je, je le dis parce que euh, oui, oui, tu l'as dit oui. tout à
1: l'heure, hein. oui, oui, bon, euh, Donc tu, tu pratiques toujours et donc tu, tu ah, oui, es en oui. tu, tu Voilà, c'est depuis ma retraite de l'enseignement. Je fais oui. que ça, je voyage et j'adore.
0: Voilà. Donc, tu, tu si j'ai bien compris, tu fais aussi bien des consultations individuelles que des
1: constellations et de groupes Souvent, après quelques groupes. Je déconseille de commencer par les constellations individuelles, mais après trois, quatre groupes, oui, ça apporte vraiment quelque chose qu'on n'aurait pas vu si on avait commencé par là, parce que ça reste quand même un travail plus classique, la constellation individuelle. C'est-à-dire face à face, euh, voilà. Ok. Donc, euh, tout ça, ça se passe sur Lyon ou tu
0: fais des choses partout en France Ah
1: non, partout. Oui, partout, on, on invite. Donc, euh, en France, en Italie, en Belgique. Donc, il faut t'inviter. Hein
0: Il faut t'inviter.
1: Voilà, oui, il faut qu'il y ait un potentiel d'une quinzaine de personnes.
0: Ah, d'accord
1: Ça me donne des idées ah, Oui, oui, moi, je, volontiers, vraiment, je vais et je m'adapte, je dors même par terre sur un tapis, je suis facile à recevoir et je suis pas chère, je suis une des moins chères de consolation. Super Ouais. Bon, donc, du coup, euh,
0: ben voilà, donc, toutes les coordonnées de, de, Diagne, de Daniela, euh, donc, sous la vidéo, hein euh, voilà, c'est son lien, ses contacts, euh, tout ça. Et euh, donc, voilà, ben là, on, a, on arrive à la fin, donc, euh, enfin, on a même dépassé. Donc, ouais. euh, ben, quel est le mot de la fin, Daniela
1: Ton mot ben, de la Vraiment, fin. merci Marie de, de, de représenter ce nouveau monde, quoi. Mm. C'est vraiment, tu sais, quelle, quelle élévation dans ton interview, quoi. C'est voilà, on y est dans le nouveau monde. Mmh,
0: merci. Bon, merci. Merci, <rire> merci,
1: merci.
0: Eh bien, écoute, merci à toi. Ben, voilà, donc, euh, ben, je vais vous souhaiter une très, très belle soirée à tous. Et puis, ben, désolée s'il y a eu des petits soucis de de son. Au départ, quand j'ai mis mes, mes oreillettes, euh, il y avait des échos. Donc, du coup, je ne les ai pas mis. Puis finalement, j'espère que ça n'aura pas été trop, trop handicapant.
1: Oui. Voilà. Et on n'a pas fait de questions-réponses, mais... Alors, que apparemment,
0: les auditeurs, les auditeurs ont, ont bu tes paroles parce qu'il n'y a pas eu de questions. Voilà. D'accord. Donc, peut-être, euh, certainement, on aura l'occasion de... de de, voilà. de si tu une...
1: vite, euh, questions-réponses.
0: Voilà, voilà. Et euh, tout à fait, tout à fait. Merci. Eh bien, bonne soirée à toi, Daniela. Bonne Merci. soirée à tous et à très bientôt.
1: Merci beaucoup.